Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Gracias por estar en un capítulo más de Google's Podcast. El capítulo de hoy es traído por Text PC Builders, que son nuestros primeros oficiantes. Si necesitas equipamiento de informática, compra, servicio técnico, compra de usados, este micrófono, por ejemplo, es de ellos, excelente. Si necesitas que tu computadora esté lista para hacer streaming, para editar videos, para jugar, ellos son la solución. Si es que estás interesado en alquilar, vender, comprar un terreno, una casa, sabemos que es un proceso muy tedioso, muy difícil. Entonces, ¿qué mejor que dejar en manos de profesionales? Y para eso está... Galeano Bienes Raíces, el broker Gario Galeano tiene muchos años de experiencia en el rubro y te puede facilitar absolutamente todos los trámites. Sus contactos están abajo en la descripción. Y por último, nuestro último auspiciante es Vape and Game, tu tienda de vapeo del centro. Presentan gran cantidad de e-liquids caseros. De, buen, de buenísima calidad, que la preparan ellos mismos, de variados sabores. También tenés esencias importadas, tenés venta de equipos, tenés servicio técnico, asesoramiento a la hora de hacer tu compra, servicio completo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que están siguiéndonos hoy en este capítulo. Hoy me acompaña la licenciada Adriana Boc. ¿Qué tal, Adri? ¿Cómo te va? Hola Alexis, ¿cómo estás? Yo súper bien. Un saludo también a los que nos ven, escuchan. Excelente. Me, Adri, gusta si, me gustaría que te presentes para que sepan un poquitito a qué te dedicas. Súper, bueno, yo soy economista eh, y me dedico a las finanzas personales, ¿sí? a hacer asesoría en finanzas personales y también educación financiera, ¿verdad? Esto... Eh, me desempeño en la organización Superarte, que es este, una, una sociedad que creamos eh, con, bueno, con otras dos capísimas, que son Gloria Yala Person y Daisy Avente, en el año 2013. Y que, bueno, que ya llevamos más de ocho años trabajando. Eh, y, y, bueno, felices, contentas, porque, bueno, porque creemos que trajimos una innovación al mercado, que es justamente esto de, de tener un espacio de atención personalizada para temas de finanzas, porque existían muchas consultoras que se dedicaban a esto, pero más para empresas y para grandes proyectos. Lo nuestro es más doméstico, ¿sí? Eh, eh, hacemos mucho énfasis en, en el tema de, bueno, de la persona, de la familia, y bueno, y cómo estas finanzas que sean sostenibles nos aporten para nuestra calidad de vida, ¿verdad? Eh, Vos sabés que, eh, bueno... Les, les cuento ya, los que están escuchando, con Adri ya grabamos un capítulo para el podcast en la tele. Y ya me habías comentado un poquitito esto de superarte. Y la verdad que es interesante porque entran a la parte económica por el lado mental, psicológico. Uh -huh. Y como me había dicho Fabrini, Fabrini es el productor, que ustedes tienen la idea, que la verdad que considero que es cierta, de que estar mal económicamente o en quiebra o con poco dinero es un estado mental realmente uh -huh. así, así es lo que lo que eh, dice mira, mira, mira qué genial saber 
tener ese feedback de, de cómo perciben lo que hacemos. Eh... Eso me dijo Fabrini, ¿eh? yo por eso, o sea, básicamente me dijo, estar en quiebra es un estado mental. Y, wow. yo, digo, y yo digo, bueno, evidente que físico, porque no tiene un peso, pero... pero Material también. Claro, claro, pero es cierto, o sea, yo creo que parte mucho de eso. Si vos no estás bien ahí mentalmente, no vas a, a, a estar bien económicamente. Y la verdad es que yo lo veo como, como dos, dos, dos aspectos que se interrelacionan y como que es difícil encontrar cuál es el huevo y cuál es la gallina en el sentido de que nosotros lo que vemos es que el, el tema financiero, el estrés financiero, el desorden financiero, la, eh, todo lo que tenga que ver con una vida eh, económica que causa más este, preocupación que bienestar, es como la punta de un iceberg gigante, ¿verdad? Lo cual vos ves, vos ves, no sé, que te falta plata, que no puedes pagar tus deudas, que tenés cada día más deudas, que no estás ahorrando, que no alcanzas tus metas, que tenés montones de proyectos que decís que los ves muy lejanos porque parece que la plata siempre es un obstáculo, o que trabajás, trabajás y ganás dinero, pero no sabes qué pasa con tu plata. Eh, y al final, ¿a dónde va a parar todo el fruto de tu esfuerzo? ¿verdad? Son algunos tipos... Eh, algunas ideas que, que por ahí surgen en torno a lo que es el estrés financiero, en realidad es lo que se ve y es como decía, la parte visible de algo mucho más grande. Mm. ¿Qué, es lo, ¿Qué es lo que está en lo profundo? ¿Qué es lo que está bajo la superficie? Lo que no se ve son las causas, ¿sí? Y ahí es donde entra esto que decía, bueno, la parte emocional. Eh, es como que es un desorden que es reflejo tal vez de, también de, de una de unas cuestiones emocionales que necesitan, por ejemplo, ser atendidas, eh, puede ser producto del miedo, puede ser producto eh, de, de la ansiedad, puede ser producto de la, no sé, de la falta de disciplina, eh, que también a su vez puede tener que ver con otras cosas. Eh, entonces es como que pensamos que es como cuando hay un desorden financiero, como también cuando puede haber un desorden, no sé, en otras áreas de nuestra vida, en, 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 nuestra, en nuestra salud física, como que se está poniendo en evidencia algo más, ¿sí? Y al mismo tiempo repercute, entonces ahí es donde empieza a decir, bueno, ya tengo tanta eh, presión en lo financiero que estoy ya cada vez peor en, en lo emocional, en el sentido de que, bueno, ya no estoy durmiendo bien, ya no me puedo concentrar, eh, mi nivel de ansiedad se incrementan, mi nivel de estrés se incrementa, eso termina repercutiendo en mi salud física, me enfermo, tengo que gastar más, ¿de dónde saco? Si ya, de verdad. Entonces, como que es un, un círculo que se va retroalimentando, ¿verdad? Por eso es que pensamos que solamente darle a la gente teoría acerca de las finanzas, mira, esto tenés que hacer, la parte dura, los números, atender lo que es el, el interés que te están cobrando, o no vayas más a, no sé, a, te tiro un tip, el famoso, todo el mundo quiere tips fáciles para aplicar y, y que tos, y sea como la solución mágica. Y mi problema es que, eh, no sé, soy impulsivo con las compras. Ah, bueno, entonces tu solución es eh, esconder de vos tu billetera. <risa> ¡Qué mala solución! Así que, tú en, eh, claro, esconder, esconder tratar de olvidarte dónde está tu billetera. Entonces ahí, tipo, claro, por más que tengas miles de impulsos, no vas a poder... Eh, o, o no sé, qu la quita, quita la plata de tu billetera, una estupidez así, pero eso pues no está tratando el problema real. Exacto, ¿verdad? O sea, es tipo, ah, sí, parece la solución mágica, pero el, la impulsividad 
eso, eso interior que te mueve a decir, algo me falta, necesito, algo quiero, algo no estoy satisfecho, busco, eso no se va a solucionar. Entonces nosotros decimos, bueno, ya bastante se habla en educación financiera de teoría, de, de cuestiones así, de, de, de fundamento, que está bien conocer, es parte de la educación que necesitamos eh, ir adquiriendo, pero que el tratamiento del estrés financiero en sí no pasa por ahí, sino que pasa por algo más integral. Al menos es así como nosotros lo visualizamos, ese es el planteamiento que hacemos desde Superarte. Te, te cuento una experiencia que tuve, Adri. Vos sabés que fue cuando empecé a tener dinero, vamos a decirle. Uh -huh. Porque, bueno, yo era estudiante de ingeniería y me resigné, luego yo no iba a tener un peso unos cuantos años, ya me, me rendí, porque, tenía, porque no tenía tiempo si estaba en la facultad claro. todo el día. Y recuerdo que cuando ya estaba terminando la facultad, estaba en mis últimos semestres, la facultad ya, la carga horaria disminuye así abismalmente. Ajá. Y empecé a trabajar más, eh, con, creo, que, creo que te comenté que yo siempre fui emprendedor y pude emprender más, pude dedicar más horas. Y ahí me di cuenta, yo tenía un salario, o sea, no, no puedo decir salario porque variaba, pero yo veía que iba en aumento por las horas que yo estaba poniendo. Me pasaba algo simpático. Y es, por lo visto, es, tengo entendido que es una ley de economía. Estudié economía, me gusta la economía, pero de repente tenemos ciertos conocimientos. Quiero que me, des, me digas si estoy equivocado o no. Okay. Mientras más ganas, más gastas. ¿Es una ley de la uh -huh. economía? Sí, ok, perfecto. Entonces me pasó, yo antes decía, cuando era más pibe, decía, yo llevo a tener un millón mensual y pff, me va a sobrar si ahora no gasto nada, decía. Claro. Y, y con el pasar del tiempo, un millón no era nada. Y cada vez que yo ganaba, hasta que un día me pasó que eh, terminamos la facultad y salimos a festejar. Nos fuimos a un bar que se llama... A, a Constitución nos fuimos, creo. Uh -huh. Y... Va, vaya sorpresa, cuando salgo, miro mi billetera, Adri tenía 20 mil, no tenía <risa> nada, nada, Ajá. y agarro así, y me bajo y viene el cuidacoche y me dice 30 mil, o sea, o sea, yo no tenía ni siquiera para darle al cuidacoche, que no le iba a dar porque es un delincuente, pero, pero así, dije, hija de mil, ok, me fui, entré. Si hubiese la... querido pagar... No, no podía, pero atendé como, como finiquita esta historia. Agarro, me voy a ahí a, a Constitución, qué sé yo, compré un Fernet, creo que ni, ni pude comprar porque era 25 mil. Me, me, me prestaban 5 mil, compré. Y después ya fui a una sanguijuela el resto de la noche <ríe> a mis compañeros, así. Pero bueno, me quedé hasta tarde, estuvimos un rato. Y igual estaba muy frustrado porque dije, hija de mil, no pude haberme manejado tan mal. Ese fue el, el, un, el, el primer y único mes que me pasó eso. Y de esa vez empecé a notar. Pero lo que sí que salgo, le tenía que llevar a una compañera, a dos compañeras que viven súper cerca de casa. Salgo y, y viene el cuidacoche. Otra vez. Y yo le había dicho cuando salga. Ya estaba algo pichado porque no tenía un peso. Y viene el tipo y me dice, eh, ah, cuando salí ya me dice, amigo, no sé. y ya me vio de las cores. Bueno, agarro, me siento. <risa> Y, y me dice así, me pide, y agarro así, te juro, era lo último que tenía en mi billetera, le di así, no sé, dos mil, cuatro mil, agarro así, así una cara ofendida, no, mentira, agarré y le dije primero, le dije, 
eh, amigo, o sea que no tengo plata chica, le dije. Y me dice, no, yo tengo plata vuelto. Y me muestra así su billetera. Adri, jamás vi una billetera Era tan gorda. Era como que te iba acercando. No, pero, claro. pero así de plata, así a cuánta gente la habrá quitado ahí. Y yo así, hijo de puta delincuente, yo no tengo un peso que trabajo todo el día y vos acá. Ok, y le dije, agarra así, quité mi billetera así, último dos mil, break otro mil. Le doy así el tipo agarra. Me dice, amigo, me toca así. Guarda nomás para tu recreo, me dijo. Y ya sí. Hijo. Okay. No. Y ya sí. Hijo. Y ahí me aguanté por mi vida. Dije, bueno, Alex, no vale la pena que te baje a hacer quilombo. Pero, pero ahí dije, no, no puedo seguir así con. No, no puedo permitir que esto se repita, porque fue la primera vez que me pasó. Uh -huh, uh -huh. Y desde esa vez empecé a notar, así como, como te uh -huh. había contado en el programa, ingresos, gastos. Quito ahí el. Y siempre veo. Intento que siempre sobre el 10%. Uh -huh. Pero me di cuenta que lo que dijiste es muy cierto. Esto que es de... Qué estresante que es. Yo creo que pocas cosas en la vida son tan estresantes como manejar las finanzas. Creo que, creo que podés, podemos estar de acuerdo. Vos sabés que hay algo que yo pienso que es más estresante que manejar las finanzas. Y es no manejarlas. La o sea, el estrés va a estar ahí, ¿verdad? O sea, sí, yo me doy cuenta que, que cuando empezamos a hacer este trabajo, es como que vos tomás un trabajo adicional. El trabajo de administrar tus finanzas, aparte de todo lo que ya tenés que hacer, que seguramente que hay cosas que te gustan y cosas que no te gustan, eh, empezar a administrar tu dinero es como un trabajo más, una tarea más que se suma y encima no es la más agradable. Eh, uno tiene que ponerle energía, concentración, muchas veces no entendemos qué es lo que está pasando, y, y, y sí, tenés razón, eso te puede llegar a causar un estrés, pero la verdad es que no se compara con el estrés que te puede llegar a causar el no hacer esa tarea, eh, porque siempre digo, hay una diferencia entre la preocupación y la ocupación, la ocupación es un trabajo, hay que hacer, te gusta o no te gusta, eh, y muchas veces no da gusto, pero la preocupación constante te puede llegar a matar, así no vas, ¿verdad? Vos sabés eh, que eso es cierto, a, a veces estoy pensando así, Anoté todo en mi teléfono, pero tuve que pasar a mi planilla. Uh -huh. y, 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 y dejo, o sea, postero, postero. Porque es como que no querés ver los números. O sea, no querés encontrarte con un número que no te guste. Uh -huh. Igual siempre lo hago, evidentemente, porque tengo que hacer. Pero te, siempre está ese miedo de agarrar, mirar los números y que no se haya cumplido tu meta. Tu meta de tener un 10% de ahorro o, o qué sé yo. Esa es mi meta, 10% de ahorro. Uh -huh. Pero realmente que la, lo que dijiste también es cierto, porque las veces que más me preocupé y no me ocupé fue cuando más estresado estuve. Totalmente. Y una vez que hice la planilla de porquería, esa por miré, ah, ya. Así. así mismo. A mí me encanta que digan eso, o sea, yo le doy licencia a la gente, porque yo también les doy una planilla de porquería, y me encanta que lo digas, ¿verdad? Tipo, esta es tu tarea, y así tipo, no, 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 es algo que hay que gusto, ¿verdad? No te va a gustar, le vas a odiar, ¿verdad? Pero es como... Eh, es como, no sé, un, una herramienta que a la larga, a la larga la terminas amando, ¿verdad? Porque te abre las posibilidades cuando vos puedes saber que tocando esos numeritos que tenés ahí, sacando de acá, eh, gastando menos en esto y, y dirigiendo más a esto otro, vos puedes cumplir la, las metas que tenés o los deseos que tenés en el corto plazo y en el largo plazo, ¿verdad? Pero amigarte con ella es, es todo un estrés y creo que es súper válido que podamos reconocer esto no me gusta hacer, es algo que estoy haciendo porque tengo que hacer, ¿sí? 
y en algún momento me va a llegar a gustar, en algún momento voy a querer hacerlo, pero mientras que no, bueno, es, es luchar un poquitito con uno mismo como en tantas otras eh, cosas que, que requieren las conquistas que, que queremos lograr, ¿verdad? Entonces, eh, sí, y algo que, que te escuché así de, de, de pasada, pero creo que es súper importante también, es cuando decías, bueno, mi meta es llegar al ahorro del 10%, e incluso antes dijiste, bueno, yo lo que procuro es que me sobre ese 10%, ¿verdad? Y ahí es donde creo que muchísimas personas aplican esa misma estrategia y se exponen a esa misma frustración que vos expresaste. Me frustro cuando no alcanzo esa meta, cuando me sobró menos del 10%. Eh, bueno, también, obviamente, que cuando lo logramos es como un... Eh, De la gran puta. Súper espectacular. Sí. Eh, pero muchas veces estamos como a merced de, ¿será que esto me voy a lograr o no voy a lograr? ¿verdad? Cuando hay, por ejemplo, estrategias que podemos aplicar que no garantizan tipo, que ese resultado se va a dar. Y es no, no, da, no ahorrar después de haber gastado. O sea, tipo, tengo acá mi ingreso, voy a claro. empezar a gastar y hacia fin de mes voy a empezar a regular mi gasto porque voy a procurar, voy a tratar de que me sobre ese 10%. Justo me surge algo un imprevisto, una situación, una invitación, lo que sea, gasté y después me frustré, ¿sí? Entonces, pero si hacemos al revés, percibo mi ingreso y lo primero que hago es cumplo con mi meta de ahorro, es lo primero que pago, la primera cuenta que pago. Acuérdate que el ahorro es una deuda para con nuestro yo del futuro. Es una mm. cuenta que nos pagamos a nosotros mismos. La diferencia es que cuando vos pagás una cuenta a un tercero le pagás intereses y cuando te pagas a vos, vos ganas intereses. Entonces, si vos decís, bueno, esta es mi primera cuenta a pagar, o está entre mi top five de prioridades, bueno, después te olvidas, bueno, me quedó esto ya para gastar, ¿verdad? Y gastaré en la medida que, que esté dentro de mi planificación o me dejaré un margen, me encanta a mí que dejemos un margen para, para lo que vaya surgiendo, que nuestro presupuesto sea flexible, incluso, incluso que podamos tener un, un rubro que diga, no sé, caprichos barrio, varios, eh, mm. boludeces, hay gente que dice boludeces varias, ¿verdad? Bueno, deja ese, ese, ese margen, pues ya sabes que cumpliste con tu meta del 10% antes. Todo lo que hagas después, ya es, este, siempre y cuando tampoco te pases y no termines endeudándote o lo que sea, eh, es, es, nadie te puede cuestionar. O sea, y sobre todo que el único que se puede cuestionar los gastos que, que, que haces sos vos mismo. ¿Sabes, Adri, si cuál no es, son... mi, es, es mi vicio? Estos muñecos uh -huh. de porquería. Esto, esto gasto muchísimo, aunque la verdad es que hace dos meses que me calmé, porque llevo un mes que gasté demasiado, porque encontraba así como, ese pues también de repente es un problema. Yo soy coleccionista, acá está una fracción de, todo, de todas las figuras que tengo. Y de repente salen así, y esto creo que es un problema por el que pasamos todos. A mí me pasa con las figuras, eh, a uno le pasará con ropa, a otro con, vaya a ser, qué sé yo. Veo, upa, esto está demasiado barato. Vos, y, y, esto es una oferta. ¿Entendés? Uh -huh. Entonces vos agarrás y estás en modo ahorro, está, o, o te, estás controlando tus gastos y sale así algo. Y vos decís, esta es una oferta increíble, no puedo dejar pasar. Uh -huh. y, y, y sucumbís ante la oferta. Sí. ¿Entendés? A mí me pasó con mi teléfono nuevo que me compré, pero después dije, bueno, es mi inversión. Alex, si vos te pasas haciendo videos, necesitas, y ahí me justifico, uh -huh. ahí, ahí me justifico, pero necesitas sí. tener el teléfono. Y después de esta figura, no, Alexis, pero, pero vos coleccionás y mira un poco, esto está muy barato, casi dos veces más barato de lo que está normal. Y ahí te justificás uh -huh. y te compras 
y así vas de repente y ahí... Claro, si le aplicas el mismo razonamiento a todo, te das cuenta que al final todos los gastos que hiciste estaban justificados, pero vos te quedaste sin plata. Exactamente. Y no, no tu meta, ¿verdad? Y vos sabés que algo es súper, súper de la naturaleza humana, y de hecho que el, el marketing o la, la, todo lo que es la inducción a la venta tiene muy bien estudiado eso, esos sesgos que tenemos, ¿verdad? Hay un autor muy importante que es un psicólogo que ganó un Nobel de Economía, ¿verdad? Daniel Kahneman, uh -huh. eh, que él habla en, en un, libro que se, un libro que se llama Piense Rápido, Pensar Rápido, Pensar Despacio, habla de los dos cerebros, ¿verdad? El cerebro racional. Y el emocional. Eh, uh -huh. Y el emocional, ¿verdad? Entonces, en ese cerebro racional es el que, si, se, si le das tiempo, si le das tiempo, puede llegar a la mejor decisión, eh, pero necesita tiempo, es lento, ¿sí? Eh, y también es perezoso, como que hizo, eh, para despertarse y ponerse a hacer lo que tiene que hacer, le cuesta arrancar. Eh, porque sabe que demanda energía al pensar y al, al analizar, ¿sí? Y todos como que buscamos de alguna manera, el cerebro de hecho tiene una tendencia eh, a ahorrar energía, porque si es más importante que tu energía la uses para que lata tu corazón y, y, y para que puedas hacer funciones vitales, y como que el pensar es siempre algo en términos de aprovechamiento de energía de nuestro organismo como secundario, ¿sí? Entonces, en cambio, el cerebro emocional es el que reacciona, tiene miedo y sale corriendo, o sea, está más orientado a la supervivencia y como que tiene siempre la respuesta rápida, aunque no la mejor respuesta, ¿sí? Mm. Entonces, teniendo en cuenta eso, que es un hecho biológico, o sea, es algo que nosotros no podemos cambiar, no es que yo puedo decir, ah, bueno, yo a partir de ahora solamente ya voy a usar mi, mi parte racional del cerebro, y le voy a, a no hacer más caso a la parte emocional, es mentira, porque es como decir, solamente voy a, no sé, tengo dos ojos, pero yo voy a solamente escuchar, voy a ver con uno, eh, o voy a, tengo dos orejas y solamente voy a escuchar con una, o sea, o, o dos oídos. O sea, nuestro, nuestro ser es, un, es integral. No puedo elegir nomás anular, ¿verdad? O no me conviene, ¿por qué lo haría? Eh, pero sí lo que podemos hacer es ir tomando conciencia, porque el, el marketing lo que hace es, se aprovecha, de esa parte biológica nuestra eh, y de los sesgos que tenemos. Sesgos sería como una, sí. eh, unos atajos mentales para decir, bueno, quiero tomar decisiones sin que, me estresar, sin que me estrese mucho, sin tener que perder mucho tiempo analizando. Entonces, como que digo, eh, no sé, lo barato sale caro. Entonces, siempre compro caro. Porque, ¿viste que lo barato sale caro? Entonces, entre dos marcas, una barata una cara, siempre me, me voy por la cara. Entonces, es como un sesgo, es como un refrán que uso para justificar que siempre me estoy comprando lo más caro, ¿sí? Y fue eh, mi sesgo, mi se, ah, tipo mi sesgo, eh, oferta o qué sé yo. Claro, me va a durar más, pero a lo mejor no es así, a lo mejor puedes encontrar una buena relación costo-beneficio acorde a tus posibilidades, eh, que no es ir a lo más barato, tampoco ir a lo más caro, ¿verdad? Si analizaras, pero más fácil es decir, no, este seguro que es mejor porque es más caro, ¿sí? Y nos pasa con eso que vos decís, el... Eh, te, te pone, por ejemplo, cuando entras a una tienda online, unidades disponibles. Y va bajando, ¿verdad? Había 10, luego hay 8. A propósito. Eso lo que hace es, a propósito, es, una, es un dardo súper potente que te está mandando directamente a tu sentido de urgencia. Tengo que decir rápido, no tengo que pensar mucho. Ya, porque se va a acabar, ¿verdad? Eh, esta oferta por tiempo limitado está súper barato. Otros coleccionistas van a, me van a robar, eh, o sea, me van a robar la oportunidad, van a comprar antes que yo, si yo pido, eh, y en realidad son todos trucos, ¿verdad? O sea, el, la, la, el tema va a estar disponible, eh, no se va a acabar el mundo, porque hoy no compro, no sé, este 2x1, o, o, 
no, no, no sé, esta mayonesa que viene con una cucharita no la aprovecho hoy, no, es que mañana ya no va a haber más mayonesas y no van a haber más cucharitas en el mundo, te pongo un ejemplo cualquiera porque en el súper eso es muy, Clásico. este, muy clásico, ¿verdad? Entonces, eso que vos decís que te pasa, es, eh, le pasa a todos, nos pasa a todos porque estamos configurados de esa manera, es como que ese mecanismo de supervivencia de nuestro cerebro emocional después traiciona nuestras decisiones racionales, ¿verdad? Pero cuando tomamos conciencia de eso, lo que podemos hacer es aprender a, a mitigar eso, ¿verdad? Decir, bueno, acá lo que está, esta oferta está apelando a mi sentido de urgencia, a lo mejor no voy a hacer todo ese análisis así con palabras, pero saber si, si veo tipo una estrellita roja que me hace así, eh, últimas dos unidades o algo así por el estilo, y me, me, me genera una palpitación, una ansiedad, probablemente no sea un buen contexto para comprar. Y lo mejor que puedo hacer es dejar pasar, no sé, 24 horas, una semana, eh, y después ver, volver a entrar y decir, bueno, realmente eh, era una cuestión de vida o muerte comprar eso, eh, hacía una súper diferencia en mi vida, no compré y no pasó nada, pa o pasó algo grave porque no compré, ¿verdad? Así es. Y va pasando como ese, ese rush de, de impulso. Adri, yo no sé si vos viste en Netflix el documental que se llama, o, o película documental, hay dos, que es de minimalismo, Minimalism. Sí, totalmente, sí, siempre recomiendo, es un libro hecho documental. In, increíble, increíble. Eh, eh, el director es un youtuber que le sigo, que recomiendo también su trabajo, es Matt Diabella, y realmente que yo me di cuenta. Y eso que a mí me sorprende porque uno no se da cuenta hasta que ves eso. Adri, yo tenía mil cosas acá al pedo. Por ejemplo, tenía de que yo entré no hago ejercicio, entonces yo me suplemento. Y tenía esos potes de proteína, así de colores. Vacíos. Sí, y tenía así en mi instante 7000 potes. Y no tiraba. Después un día miré así y dije, Alexis. ¿Cuál es la explicación razonable a tener esa basura ahí? ¿Me podés explicar y ya sí? No hay ninguna explicación, la verdad. <ríe> y miraba eso y después miraba así eh, ropas que tenía. Adri, yo me he visto igual todos los días. Yo puedo tener un montón de ropa, yo uso lo mismo todos los días. Y, y yo decía, ¿para qué estoy lleno de cosas? ¿Para qué me compro tantas cosas? Eh, la biblioteca, una de las bibliotecas acá en casa, un montón de libros viejos, que eran ya de mi papá y bla, bla, bla. Y esto, y esto, y esto es lo que, lo que me sorprende de repente de lo material. Nosotros no nos damos cuenta, pero tenemos, como se dice en inglés, attachment, ese apego. Sí. Vos sabés que yo, cuando estaba tirando esos potes de suplementos, sé que me costaba. Y yo decía, Alexis, no puede ser. ¿Por qué te está costando despegarte de unos potes vacíos que literalmente tienen polvo? Y, y, y esto es lo que más me llamó la atención. Bueno, superé la barrera y te juro que quité bolsas y bolsas y bolsas y bolsas y bolsas de cosas. ¿Y qué es lo que más me sorprendió? Eh, por ejemplo, mi mamá estaba muy molesta. Estaba enojadísima porque yo... Eh, eh, varios libros de, de la biblioteca doné a una comunidad indígena Ajá. y ella le mole ese apego y vos te pensás Adri, que habían ido enciclopedias así de biología de animales eso nosotros ahora no necesitamos más de esas cosas 
Eso ahí es, te prometo que en ese mueble habrán estado aproximadamente ocho años, si no es más, sin que se le haya puesto un dedo encima. Y mi mamá claro. estaba ofendida. Cuando normalmente se dice que si algo no, no, no forma parte de tu vida durante tres meses, ya es eh, algo que, que, ya, que no necesitas, ¿verdad? O sea, ya no le están añadiendo valor. Como dice lo minimalista, no se trata de no tener nada, de vaciar todo y tirar todo y vivir así, tipo, eh, eh, sin nada, sino que cada cosa que tengas tenga un significado y añada un valor eh, a tu vida, a tu que vida. lo puedas apreciar y que, y, y que el cual seas consciente y que todo lo, de, lo demás está de sobra, ¿sí? Y eso es todo un tema, vos sabes que a mí me llevó años también eh, ir superando ese tema con los frasquitos, con eh, no sé, la, 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 las cajitas de los cosméticos, con la ropa, con millones de cosas, ¿verdad? Eh, incluso con la comida del plato me pasaba, ¿verdad? Porque eso, vos le mencionaste a tu mamá, y creo que eso son cosas que traemos de la casa, ¿verdad? O sea, eh, decía, no, si está en el plato hay que comer todo, ¿verdad? Mm. Y si ya realmente no puedo más guardar en la heladera, porque mm. digamos, no, ¿verdad? Y de repente, cuando empecé a convivir con mi marido, eh, veía que él, tipo, le servía, ok, una porción, si no podía comer todo, dejaba sin ningún problema, comía hasta donde podía, eh, y así, tipo, en la, a la pileta era, ¿verdad? El, el plato Ofe, seguramente estaba ofendida. No, 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 era tipo, era la, 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 la persona más este, inconsciente, malagradecida de esta tierra, pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Alex eh, nunca, nunca engordó y nunca engordaba, porque conocía su límite y no sentía ninguna culpa, por ejemplo, sí. por dejar. Y en cambio yo sí, yo ya no tenía hambre, pero tenía que seguir comiendo porque ya me serví, ¿verdad? Y entonces vos, tipo, subís de peso y, 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 y no puedes este, decir, no puedo más, ¿verdad? O no quiero más, o esto ya, ya no, y se va. ¿Sabes Un ejemplo mentalidad... más, porque es así, pasa. Sí, decimos, decimos. Sí, tal cual, y, 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 y pasa con, 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 con eso que decías de la oferta, ¿verdad? O sea, no, el, el miedo a perderse de algo de deshacerme de algo o a renunciar a algo que después en otro momento puedo querer y es como que ya estoy sufriendo hoy por no tener después entonces como que hoy tengo que ya protegerme yo lo veo así, ¿verdad? protegernos a nosotros mismos de el pasar por un momento en el cual quiero algo y no lo tengo entonces como que ya tengo que tener todo ahora y es un autoengaño porque realmente o sea, si nos ponemos a pensar es como que en, en cada momento vamos a ir teniendo necesidades diferentes, deseos diferentes, posibilidades diferentes, y como que hay que ir viviendo cada momento, ¿verdad? Que no quiere decir tampoco que, eh, que tenemos que vivir a mil y, y no prever nada para el futuro, pero la preocupación o el, el miedo a que me falte es un arma de súper doble filo, porque hace que justamente que tengamos ese apego eh, o esa ansiedad por tener ya eh, y que ahí nos vamos toditos, ¿verdad? ¿Sabes que también Creo es que... esa sensación de voy a necesitar después? Exacto. Y, y sabes hasta que, hasta, a mí por ejemplo me pasaba, traía bolsas y mi mamá, o, eh, de zapatos, qué sé yo. Déjame porque yo voy a usar, me decía. Y guardaba, la, jamás usaba. Pero atendé sí. hasta, donde, hasta donde... Y heredamos repente, esas cosas. Sí, yo me doy cuenta, atendé, atendé hasta donde de repente llegaba mi, 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 mi esas, ese pensamiento de voy a necesitar. Hacía screenshots del teléfono, de ciertas conversaciones sí. o de cosas, porque después voy a necesitar, decía. Mi, mi, después mi galería de screenshots, 7000 fotos que 
en las perras life he usado. <risa> o sea, es, es realmente, yo a veces me gusta pensar, ¿será acaso que un proceso evolutivo, o sea, está en nuestro proceso, es un resultado de nuestro proceso evolutivo, de que antes éramos cazadores-recolectores, pero cuando fuimos Exacto. agricultores teníamos que guardar para que no nos falte. Yo creo que va un poco por ahí. Pero bueno, supongo que eh, con el tiempo la gente va a ir darse, nos vamos a, dando cuenta que ya no estamos en la época de las cavernas, ya no hace falta guardar todo, pero por eso te quiero preguntar también, según tu experiencia, la gente en general, según lo que ves, no te voy a decir tus, no sé cómo podemos llamarle clientes, porque evidentemente que si están acudiendo es porque estoy seguro que la mayoría es porque no maneja bien sus finanzas, pero tu, tu, tu conocimiento así... Ese es un sesgo que te quiero aclarar. Hay gente que maneja muy bien. Muy bien, y, y con más razón. Y le que se le cuente que... O sea, tipo, estoy haciendo bien, sí estás haciendo sí, bien. Haciendo. Pero y ¿qué porcentaje? Y quiere mejorar un chiquitito. Claro, no, no es la mayoría Poco. con certeza. Sí. sí, tal cual. Y según tu experiencia y las personas que conoces, amistades, bla, 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 ¿la gente tiene una buena educación financiera? No, educación financiera no, somos analfabetos, ¿verdad? Y no porque, eh, o sea, se pueden leer muchos libros e incluso podés eh, hacer capacitaciones, ver videos, muchas cosas, ¿verdad? Pero lo que realmente te da la habilidad y lo que realmente yo creo que sirve es lo que aplicas y lo que hace una diferencia en tu vida. Si aplicas, no sé, de, de todo lo que sabes, un 10% y eso hace una diferencia en tu vida, entonces sí eh, vale la pena, ¿verdad? Entonces esa es... Aparte de, de la falta de conocimiento, hay también mucho conocimiento estéril, ¿verdad? O sea, conocimiento que no se lleva a la práctica eh, y que vos decís, hay gente que, que estudió finanzas, economía, administración y que a la hora de la verdad, en su administración personal, eh, es un caos, ¿verdad? Eh, entonces no es tampoco una cuestión de conocimiento. Tal vez hay personas con, que, que tienen una educación muy elemental pero que dentro de eso elemental eh, hace, digamos, eh, el, elecciones apropiadas, ¿verdad? Porque al final, ¿cómo aplicamos las decisiones que tomamos? ¿verdad? Eh, aplicamos el conocimiento que tenemos y eso es lo que hace la diferencia. Eh, y, y creo que todo, todo suma, ¿verdad? Pero lo que deberíamos apuntar es a... Y vuelvo a ese tema del apego que decís, ¿verdad? A lo mejor... Claro, lo material que debería estar a nuestro servicio, al servicio de nuestra calidad de vida, también si nosotros no asumimos un rol de líderes en nuestra vida, lo material nos llega a dominar, ¿verdad? Sí es. Eh, eh, entonces se produce un, un, una cierta esclavitud inclusive, ¿verdad? Ya sea de, de el que tiene mucho puede llegar a ser esclavo también de, de eso, no disfrutarlo o no poder soltar el trabajo porque siempre hay algo más que se puede ganar o algo más. Y el que no es vivir esclavizado de el, a mí luego no me alcanza o de la preocupación o lo que sea. Entonces, lo importante es que podamos vivir libres de todo eso, eh, que el dinero vuelva a ser una simple herramienta, un, una, una simple cosa que se usa para algo que hay que darle un uso apropiado para que sea útil y para que cumpla su propósito, pero no tipo todo un issue. Si ponerlo otra vez en su mm. lugar al dinero y a las cosas materiales, 
con el cuidado que requieren, con la atención que requieren, pero sin que domine totalmente. Y entonces ese salto es el que yo creo que hace que cuando aplico la educación financiera y encuentro los mecanismos y practico y se vuelven hábitos y ya sin pensar mucho hago lo que tengo que hacer, entonces ahí es donde se produce, yo creo, ese, ese liberarse de, de, de esa sensación de opresión de, 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 de todo, que todo lo material puede tener sobre nosotros y que realmente empieza a ser sostenible nuestra, ah. nuestras finanzas sostenibles y sobre todo que eh, hay, hay una palabra que tenía recién y se me fue, que, que sean viables, ¿verdad? O sea, que sea, que sea algo realmente en, que, que, que se pueda llevar, que sean llevaderas. Sí, entiendo, entiendo. Vos sabés que me, me cuestiono esto. Quiero, después quiero entrar en eso, educación financiera, pero tengo una duda que me gustaría que lo expliques bien vos. Sí, nosotros, nosotros podemos decir que Paraguay es un país macroeconómicamente, o sea, que, que macroeconómicamente presenta buenos números. ¿Es así? Sí, sí totalmente. Ok, pero microeconómicamente, ¿sí uh -huh. o no? ¿Sí? Claro, cuando hablamos de microeconomía, eh, hablamos de las decisiones del consumidor. ¿Sí? Mm. Hablamos entonces del bienestar de cada hogar o de cada agente económico, ¿verdad? Eh, o de su punto de equilibrio, así como tipo la oferta y la demanda a nivel agregado, estamos hablando de macroeconomía, ¿sí? Tienen un punto de equilibrio en un precio este, óptimo, por ejemplo, ¿verdad? Eh, cuando hablamos de un producto. Eh, y también el, el consumidor encuentra su equilibrio, ¿verdad? en la teoría microeconómica, cuando maximiza su satisfacción o su utilidad, que sería eh, la satisfacción de sus necesidades, dado ¿verdad? Una, una restricción presupuestaria. O sea, es que como que vos dibujás eh, un, este, un eje de, de, de coordenadas y tenés una, una línea que va de eje a eje, y esa es tu línea de restricción presupuestaria, y dentro de esa línea vos puedes alcanzar unas curvas de satisfacción, se llaman, ¿verdad?, tipo, que son distintas combinaciones de productos y servicios que vos puedes elegir para poder optimizar tu satisfacción dada tu, tu restricción presupuestaria, ¿verdad? Y ahí está, ¿y qué es lo que hace la diferencia? Y tu elección, tus elecciones. Como que en el corto plazo se dice, bueno, vos tenés unos recursos limitados y escasos, eh, y vas a poder maximizar tu, tu satisfacción en la medida que encuentres la combinación de bienes y servicios que produce mayor satisfacción dentro de ese, de ese presupuesto limitado que tenés. O sea, pasa por nuestras decisiones. Y eso es lo que muchas veces no se entiende, porque como que pensamos que todo pasa porque esos eh, indicadores macroeconómicos se traduzcan ¿verdad? en... Eh, un ingreso neto cada vez mayor para la población, uh -huh. ¿verdad? En el sentido de que eh, si podemos hacer que el, el ingreso rinda más porque, no sé, porque llega más ingreso a, a, a los hogares y al mismo tiempo tenemos una estabilidad de precio o incluso eh, cosas que podemos de alguna manera abaratar o bajar los costos, ¿verdad? Ah, entonces el, rendi tipo el, el, el neto 
el ingreso neto que, que queda para, para cada persona va a ser mayor y eso va a ser mayor bienestar. O sea, vemos el bienestar, medimos el bienestar o la pobreza o la no pobreza en base a una línea de ingresos. Y la, la posibilidad es que eso nos da. Y pensamos que son las políticas económicas siempre las que van a ir marcando la pauta de, 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 ese, de ese nivel de bienestar. Y tienen su influencia, pero es súper limitada la influencia que tienen. Eh, es, desde nuestro punto de vista es mucho más eh, marcada la, la, la capacidad de, de influir de nuestras propias decisiones. Bueno. Vos sabés, eh, Adri, te, te hago, ¿sabes por qué te pregunto eso? Porque yo pienso de repente, vos mirás eh, los precios de las propiedades y eso, de la, de la burbuja inmobiliaria, una persona promedio jamás se va a comprar eso. O sea, yo digo, entonces yo digo, ¿será que los números son buenos pero están concentrados en un número determinado de personas? Porque después hay, hay un video que cuando termine te voy, a, te voy a enviar para que veas. Hay un youtuber paraguayo que se llama Alex Express. Hace muchos años hizo un video que se llama Sueldo Mínimo en Paraguay. Uh-huh. Y yo te quiero preguntar, antes de contarte esto, yo te quiero preguntar, ¿hay alguna estadística que, que nos indique cuál es la media de sueldo del paraguayo promedio? Si alguna Mira, vez... sí. ¿Sí? Seguro que puede haber, puede haber el, el ingreso promedio, creo que estaba ahí en torno a, lo, a los dos sal, o tres salarios mínimos aproximadamente. Ese era el promedio, o sea, seis millones. Claro. Uh-huh. Vos sabés que Alex hizo un video muy interesante que mostraba cómo sería la vida con salario mínimo uh-huh. y hacía los cálculos y así era comprando todo al mínimo, eh, uh-huh. subiendo a los colectivos más baratos, comiendo así galleta. Eh, así, lo, alquilando la pieza más barata así lo, pero lo más básico de lo básico uh-huh. no le alcanzaba para medicamentos no le alcanzaba para estudiar no le, no le alcanzaba para recreación nada, o sea, literalmente era, so, era so, y, y me gustó mucho cómo terminó porque dice en Paraguay con sueldo mínimo no se vive se sobrevive ajá uh-huh. Y, y, y nada, entonces me sorprende o sea, esa, esa dicotomía de que tu macro está muy bien, pero tu micro no. Uh-huh. ¿Entendés? O, o sea, esa, claro, esa, esa... y ahí es donde yo leo un poquitito entre líneas lo que vos estás diciendo, que es tipo, hay un problema con la definición del monto del salario mínimo, ¿verdad? Deberíamos, el salario mínimo debería... Este, garantizarte este nivel de calidad de vida básico este, que incluya todo eso y es como que es, es, es bastante corriente eh, o difundido ese discurso esa mirada, ¿verdad? Yo te comento que yo tengo una mirada totalmente distinta al respecto, ¿verdad? Uh-huh. Porque eh, cuando hablamos de salario mínimo estamos hablando de eh, una economía intervenida, ¿verdad? O sea, estamos hablando de una economía regulada, eh, muy regulada, que al final termina distorsionando todo, ¿verdad? Porque ah, al decir, tu consulta, la... consulta, diría así, regula, ojo, yo no es que estoy en contra del sueldo mínimo, o sea, yo sencillamente nomás tengo, porque yo sé que como una, un, un empresario no puede estar pagando más, porque sí, eh, evidente. Pero tengo nomás esa, esa duda. O sea, básicamente lo que, te estoy, lo que te estoy preguntando es 
¿cuál sería una posible solución a eso? Uh -huh, uh -huh. Porque yo te digo, yo soy súper de derecha, súper capitalista, suena medio de izquierda lo que estoy diciendo, pero no. Solamente que me entra nomás esa... ¿Cuál puede ser una solución? Creo que es súper interesante debatirlo. O sea, yo creo que la raíz de todo eso es que el mercado laboral está distorsionado, ¿verdad? En el sentido mm. de que como el, hay un salario mínimo, ¿verdad? Eh, entonces se paga, se convierte en salario máximo, ¿verdad? Eh, entonces no. eso, eh, de, de cierta manera, puede desmotivar a las que el curso laboral busque especializarse o una serie de cuestiones. Tenemos los muchos problemas en educación, eh, pero eh, también hace que si subir el salario mínimo generes desempleo, ¿verdad? Porque ya está claro, pues no se puede pagar inversiones, los, los cálculos hechos con, con ese costo mínimo. Entonces, creo que en una economía en la cual existiera mayor flexibilidad en, en cuanto a eso, eh, podríamos, decir, podríamos, desde mi punto de vista, pensar que que es, habría más movimiento, que habría gente que realmente podría este, producir más y ganar más. Eh, no obstante, da para mucho debate y, y lo que yo sí creo es tipo, cuál es la postura que yo le, le aliento a la gente que adopte ante el salario mínimo, ¿verdad? Una postura podría ser, bueno, y el día que el gobierno fije un salario mínimo que realmente... Eh, te permita vivir dignamente, entonces todo vamos a estar bien. Los empresarios van a ganar un poco menos, pero el pueblo va a estar mejor y todo va a estar genial. Vamos a pasar. Causar inflación, ese salario, de, no sé, mínimo de, de 4 millones o de 5 millones, va a causar inflación, al final te va a faltar otra vez plata, va a ser otra vez un salario de sobrevivencia, va a generar desempleo, va a terminar trabajando nomás eh, por menos plata en cualquier otra cosa. Pone una serie de cuestiones. Pero yo le digo, ¿cuál es tu actitud? Tu actitud es que cuando, porque el hecho de que exista un salario mínimo, nadie te dice que vos te tenés que conformar con el salario mínimo, ni que lo único a lo que puedas aspirar en la vida es el salario mínimo. Hay muchas personas que ganan más el salario mínimo, ¿y cómo hacen ellos? Ese es sí. el tema que yo me tengo que preguntar. Ay, bueno, será que, no sé, se especializan, estudian más, se capacitan más. Ah, esa es una cuestión. Eh, otra cuestión es... Eh, tiene más de una fuente de ingreso. Yo siempre pongo el ejemplo de, de, de un señor que me contó una vez su historia de vida y me quedé así eh, súper impresionada y creo que es un súper ejemplo. Le un chico que me dice, bueno, yo hasta sexto grado nomás hice, eh, soy huérfano de madre, me crié en casa de tíos, de, qué sé yo, después muy chiquitito ya me fui al cuartel, ya dejé estudiar, eh, después ya empecé a trabajar, qué sé yo, qué sé cuánto. Eh, y, y bueno, y, Prácticamente una persona que se formó eh, solo, ¿verdad? Que, eh, y que me dice, bueno, actualmente yo me dedico, por un lado, hago cobranzas, el famoso cobrador en moto de una empresa que vende electrodomésticos a crédito y cobra una comisión ahí, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, me dice, yo tengo, eh, una, eh, tengo desmalezadora e hidrolavadora. Yo a mi vecino le corto el pasto, si me piden que le lave su auto, le lave su auto, hago ese, esos trabajos a veces fines de semana, a la gente le gusta la terminación de mi trabajo y eh, ahí tengo otro ingreso. Aparte, como ya trabajé anteriormente en panadería y en confitería, también recibo pedidos, por ejemplo, de bocaditos y qué sé yo, cuando me piden. Y además, eh, tengo una, estoy montando, me dice, una fábrica de eh, a la, tejido de alambre, me dice que me compré la máquina, estoy 
comprando a poco la materia prima, voy a producir mi tejido de alambre y voy a venderle a un amigo que tiene o sea, una, un depósito de materiales y que, que me va a comprar. Anteriormente ya tuve también baldosería, pero cerré porque no sé, tuve un problema familiar, pero lo que quiero es abrir mi baldosería. Entonces vos empezás a decir, bueno, en un chico que tiene sexto grado, pero en cobranzas ya gana un poquito más del mínimo y con todos los otros ingresos que tiene, llega a duplicar o, tri o triplicar casi el mínimo y me muestra así, tipo, esta es mi casa, ¿verdad? una casa de material bien terminada, abertura de blindex, toda bien pintadita. Me dice, me estoy preparando porque mi hijo quiere estudiar ingeniería y yo eh, voy a estar ahí para él. Mi señora no quiero tanto que trabaje porque yo me crecí sin mamá y sé que eso es muy difícil, pero ahora que mi hijo es tan grande también, ella ya empezó a trabajar y así nos vamos a ir ayudando. Espectacular. Y esa, mira, yo, yo te soy sincero, Adri, esa es mi visión. Él no, está, eh, no se está quejando de decir, no, lo que pasa es que el salario mínimo es demasiado poco, entonces nosotros, lo que ganamos el salario mínimo, nunca lo vamos a salir adelante porque ¿quién te dijo que el salario mínimo va a ser tu techo? Si te capacitas, si, si lo tuyo es hacer carrera dentro de, un, de, de, de la empresa en la que estás, bueno, con capacitación vas a poder aspirar a más del mínimo. Ahora, te puede pasar eso, ya estás ganando, hay gente que gana tres salarios mínimos, cuatro salarios mínimos, diez salarios mínimos también, igual no le alcanza, porque entra en esa trampa de ser también esclavo de las expectativas, como ya gano más, ya puedo más, al final mato mi salario ahí, gano un poco más, mato mi salario. la famosa carrera de la rata que dice Kiyosaki. ¿verdad? Ese mismo. Entonces, cuidado también con eso. Pero podés ganar vale mínimo, sí. Ahora, si lo tuyo no es, sino es que yo no estoy tanto de, de eso, lo mío. Ah, bueno, entonces diversifica tu ingreso. Tener tu, tu trabajo a lo mejor en relación de dependencia, pero genera otras fuentes paralelas y alternativas de ingreso que puedan hacer que vos no tengas que conformarte con vivir con un salario mínimo, ¿verdad? Ahora, nadie puede poner una, una pistola en la cabeza a todos a decir, bueno, eh, busca algo más que hacer o trabaja en algo más. Si no crees, nadie te puede obligar, ¿verdad? Claro. Ahora, tampoco creo que es obligación este, o sea, sería creo que ya un, un exceso de intervenciones a tal seguir este, fijando un salario mínimo que, que sea insostenible para la economía. ¿verdad? Sí, mira, Entonces, yo, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. Es más, es lo que yo hice luego en mi vida. Diversifiqué y diversifico y he tenido menos de salario mínimo. Trabajé. Creo que, creo que todos tenemos que pasar por el salario mínimo o menos. No sé si te... Creo que yo trabajé Trabajé fotocopiadoras, trabajé mozo, eh, hacia delivery, cualquier cosa, lo que sea, para generar ingresos. Pero yo no sé si todos tienen esa mentalidad. No es que yo no sé, yo sé, yo te afirmo que no todos tienen la mentalidad de emprender. Y yo así como lo veo, es lo que yo hice, salí, de la, salí del sistema. Porque si vos, como decís nadie te puede apuntar, pero yo creo que por el momento la única manera de salir, de superar esa barrera de salario mínimo es salir del sistema. O sea, bueno, estamos todos dentro del sistema, pero no entiendes lo que quiero decir. No, 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 claro. no, te, no te entregues eh, un 8 a 5. Y ahí ¿Entendés? también es cuando con, esa, con, con ese tema de, bueno, si, eh, si el salario mínimo llega a a, a, a hacer, digamos, lo que por ahí se, se dice, bueno, esto es un salario que no solamente es para sobrevivir, sino que además va a tener una buena calidad de vida. Atención que el salario mínimo es para una persona también, hay que entender eso. Muchas veces se piensa que el salario mínimo tiene que ser para una familia. Entonces, mm. como que la recepcionista que es soltera y estudiante tiene que ganar menos eh, que a lo mejor el, el chofer que tiene seis hijos. Porque el tiempo tiene seis hijos. Bueno, entonces, él tiene que ganar más. Pero a lo mejor él 
estudió menos o, o lo que sea, y esta otra persona, entonces vas a tener que pagarle en función a la familia que tiene. No, o sea, salió el mínimo claro. para la recepción. Y da, salió el mínimo para el chofer. Ya Así está. nomás, ¿verdad? Entonces, eh, no, no es una cuestión de para una familia, es para una persona. Ahora, si vos sos un padre de familia y tenés sobre tu espalda esa carga, vos solo que tenés que saber que con un salario mínimo no te alcanza, nunca te va a alcanzar y algo tenés que hacer porque es tu responsabilidad, ¿verdad? Eh, es. Suena así súper duro lo que estoy diciendo, pero creo que es, ese tipo de, de ir directo, o sea, espero que alguna persona que, que, que escuche esto le pueda servir para despertarse de otra manera y decir, no, qué bárbaro, nada que ver. Y bueno, está bien, cero estreno, necesito ni quiero que todos estén de acuerdo. Vos tampoco, Alex, ¿verdad? Eh, pero, como decís, el que hace ese, ese clic, el que toma conciencia de esa, de esa dura lección, es el que a lo mejor termina eh, sobrepasando esa barrera y, y cambiando realmente eh, su resultado, ¿verdad? Porque no quiero decir destino, ese es tu resultado, el resultado que tenés por las cosas que vos haces. Bueno, de hecho, que como, como te digo, yo me desperté, entre comillas, por suerte joven. Por suerte ya a los 16 dije, bueno, yo, yo no estoy para hacer esto. Pero la, te pregunté por qué quería que des tu opinión como profesional. Porque, ¿sabes lo que pasa? Ese fue el tema ahora. Todo es la culpa del sistema, todo es la culpa del gobierno. Vos le decís eso a alguien, ah, claro, vos estás hablando de tus privilegios. ¿Cómo saben si yo tengo privilegios? Como te dije, yo tuve los peores trabajos de mierda que me han dado a pie en colectivo toda mi vida. Ahora, ahora recién, hace dos años, dos, tres años, me compré un auto porque yo me pude comprar, ¿no? Porque... Pero eso fue el tema. Uno dice y es así, ah, tu privilegio, así, ah, no sé qué. Entonces, por eso es que quería escuchar tu opinión al respecto, porque realmente que es así. Yo, en la única salida que yo le veo es eso. Aparte que ahora tenemos un, un leverage, o sea, una palanca que son las redes sociales, que vos lo que querés hacer, puedes emprender realmente. perfectamente. O sea, me parece. Es maravilloso eso. Me parece que ahora si no lo haces es porque es más fácil o más culparle al gobierno y, y, y al sistema y al capitalismo y bla, bla, bla. Y es bla, todo bla. un tema porque realmente como que ese despertar y esa evolución de la que vos decías, y bueno, es ir dándose cuenta, de, de, hace rato hablamos, ¿verdad? De que, bueno, biológicamente estamos predispuestos a, a ser manipulados, o, sea, o somos susceptibles de ser manipulados por cómo funciona nuestro cerebro, pero si despertamos y nos damos cuenta, no nos van a manipular más tan fácil. Y es, es, pasa también con esto, solo que ese despertar, de tomar conciencia, no es homogéneo, cada persona tiene su ritmo, su tiempo, su momento, y, y convivimos todos como que en, en, este, de, de form, con pensamientos muy, muy diferentes, ¿verdad? Y muy divergentes. Entonces, yo igual creo que soy muy este, defensora de, de la libertad de, de, de cada uno, de pensar, de creer, de hacer. Eh, eh, pero sí te puedo mostrar, tipo... Un ejemplo como el que te acabo de decir, y ejemplo de personas que están ganando a lo mejor 20 millones y que están en la lona, o sea, que están hechos pelota, porque, porque, porque nada, de verdad, porque no, no, no se saben manejar, no, no, no tienen eso, de, eh, a lo mejor esa mentalidad que esta otra persona sí tenía, no porque no diversifican, sino que están tan en su zona de confort uh -huh. eh, y ya viviendo solamente para, para sus expectativas, para las expectativas del entorno para las apariencias y una serie de cuestiones que, bueno, terminan en una trampa también, ¿verdad? O sea, Así, yo, yo les llamo las trampas del sistema eso. O las Así vamos es. a sacarse de oro, como dice Gloria, justamente acá. La vez pasada me preguntaste sobre un libro y acá sí. tenemos un libro que es el, el de Gloria Yala Person, que es un compendio 
hace varios hablando de dinero. artículos. Sí, hablando me gusta, de me gusta. Y ella ah, tiene acá un artículo muy interesante. Le, le quiero llevar a ella el programa. ¿Vos me puedes conseguir Qué contacto? Bueno. ¿Vos me puedes conseguir contacto? Mira, por supuesto que estamos hablando de una celebridad, pero por supuesto que sí, no, no, no perdemos nada, el tanteo es libre. Creo que a ella le va a encantar conversar contigo, eh, este espacio es súper diferente, se llega a una audiencia distinta, sí. así que me, creo que sería súper bueno que hables con ella, que también hables con, con Daisy, si vuelvas a hablar con ella, porque yo como economista estuve hablando muchos temas de psicología, pero realmente tocando de oído, que una experta en psicología es la que te va a poder dar la precisa sobre todas esas cuestiones que hablábamos, pero habla, como te decía, de un término y, y, y no quiero hacer propio y sin dejar de citar a la autora, que es la, la, la cárcel de oro, ¿verdad? Eh, que en, en la que podemos terminar entrando también, que sería como el otro extremo, ¿verdad? Entonces, es como que cada uno tiene su desafío, lo importante es, pienso yo, ¿verdad? Que más allá que tengas mucho, que tengas poco, primero definas que, cuál es tu modelo, cuál es tu punto de equilibrio, dónde vos querés estar. Y eso también es dinámico, porque tanto el bienestar económico como el, los momentos de, de ajuste, lo que sea, pueden ir y venir. Eh, lo importante es ir desarrollando esa resiliencia para poder ir atravesando por cada una de esas etapas y ser sostenible en el, a, más allá de, de, de esas idas y venidas o esos altos y bajos. Que, bueno, que... Tener mucho cuidado, o sea, más allá que, de que tengas mucho o poco, vos puedes definir cuál es la vía que querés y dentro de eso tomar las decisiones que te van a acercar a eso. Todo lo demás sobra, ¿verdad? Hacer de un minimalismo en cuanto a, a expectativas también. No estamos hablando solamente de un minimalismo de, 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 de cosas, ¿verdad? De contar, sí. bueno, cuántas pares de media tengo que tener, y, o, o, sino eh, de, en cuanto a expectativas también. ¿Dónde quiero poner mi foco, mi atención eh, y mi energía? Eh, cosas que valen la pena o cosas que solamente son para satisfacer a lo mejor la expectativa de otro o para eh, aparentar delante de otro mm. este, o, o para al famoso el, el tema de, de o sea, la dictadura de, del éxito, ¿verdad? ¿Para quién? Eh, ¿Qué significa ser exitoso? Entonces ir preguntándonos nosotros eso y, y, y tratar de, de ser fieles a cada uno a, no, a nosotros mismos, a, no, a una vez que descubrimos qué es lo que realmente queremos, o vamos descubriendo, tratar de, de, de ser fieles a eso, ¿verdad? Y, eh, no desviarnos porque el viento sopla para allá o para allá. Así es. O sea que, Adri, te quiero preguntar, o sea que normalmente a las personas les pido reflexiones finales, pero hoy me diste una muy buena reflexión. Uh -huh. Pero para cerrar, te quiero preguntar respecto al lockdown, a lo que está pasando ahora, uh -huh. que podríamos llamarle cuarentena o qué sé yo. La otra vez estaba debatiendo con una amiga, que justamente ella es economista también, y a mí me sorprende, ese pues es problema. ¿Cómo una economista me va a decir esto? Para mí es, estas decisiones no se toman con emociones. Ella me dice, tenemos que hacer cuarentena total dos semanas. Y yo le digo, no, no es así. No, pero la gente se está muriendo y... O sea, sí, se están muriendo, no digo que no sea importante. Mi papá tiene 75, se puede morir también. Mi mamá se puede morir también. Pero, ¿y? Todos, no, todos se pueden morir, yo sé. Pero cuando uno toma una decisión como encerrarle a todos dos semanas, tu argumento no puede decir la gente se está muriendo. Yo creo que se está perjudicando mil veces más. No, no precisamente eh, con muertes, pero, ¿de qué sirve hacer un lockdown 
sin una estrategia, sin un plan a llevar a cabo. ¿Qué es lo que estamos obteniendo? Ok, nos encerramos dos semanas. Después salimos todo otra vez. Nos, se va a empezar a enfermar otra vez la gente. Nos encerramos otra vez dos semanas. Hace eso dos veces, tres veces, la centra en quiebra a todos. Bueno, no sé si a todos, pero le fundía a muchísimas personas. Muchísimos negocios están cerrando. Yo no sé, yo no sé qué pensar al respecto. No sé, me gustaría tu opinión como economista respecto al lockdown. Uh-huh. Igual, sea como economista, como médico o lo que sea, eh, eh, digamos, no hay una sola forma de razonar eso, ¿verdad? O sea, yo en un principio decía, no, que tenemos que salir a trabajar, tomemos las medidas, cumplamos los protocolos, eh, tomemos la distancia, usemos las mascarillas, etcétera, 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 pero eh, trabajar por cuadrilla o a tener cierta, ciertas precauciones pero no tipo el, el, el encierro total, ¿verdad? Eh, y conversaba con mi hermana, que es médico, ¿verdad? Que ella es totalmente lo contrario, no, 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 no. acá si, si, si nos salís más o menos con, con la patrullera a la calle a, a, a rearle a la gente que se quede en su casa, eh, esto va a, a, a llevar a, a, a niveles así tipo insostenibles. Eh, y creo que depende un poco desde la perspectiva, pues yo pienso en la perspectiva de los médicos que son los que tienen que ir administrando en el día a día, que sí. lleguen los pacientes, que no hay con qué atenderle, que no hay lugar, que ellos mismos están expuestos, y, y después terminan una jornada laboral en la que han visto que la gente murió, y que la gente eh, pa- la pasó mal, o que ellos mismos la pasaron mal, salen un ratito, qué sé yo, a lo mejor al final de su jornada laboral, y ven que hay unos cuantos eh, en una esquina sentados tomando ahí, ¿verdad? Eh, como si nada. Y por supuesto te, te da una rabia y vos pensás, ah, estos monos solamente con prohibiciones y con restricciones van a entender. Y, y por otro lado nosotros decimos, no, somos todos grandes, todos entendemos, es cuestión de hacer una buena campaña de concienciación y bueno. Entonces volvemos a lo mismo, es demasiado heterogénea nuestra población, hay gente que entiende que es consciente, pero también hay mucha gente que no entiende y que no es consciente, que se expone a sí mismo y le expone a otros. Entonces creo que no hay una respuesta fácil. Yo, como te digo, en un principio siempre... Eh, fui partidaria de, 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 de que se pueda trabajar, de que se pueda viajar, de que todo, ¿verdad? Eh, pero viendo también ese punto de vista de los demás, entiendo la presión que se ejerce desde el, desde el sector de la salud, ¿verdad? Hacia el gobierno para que tome esas medidas. Y que a ellos les viene con anillo al dedo porque como no hicieron una buena gestión, entonces es una forma como de, este, también de no sé, de intentar de igual, o sea, hacer algo hacer ¿Sabes algo, que, ¿sabes qué me molesta a mí? mucho que justamente la otra vez tuite eso y, y, y me encantó verla porque exactamente vi en los comentarios lo que sabía que iba a pasar hay un principio que dice divide y vencerás uh-huh. el gobierno fue absolutamente mediocre en la gestión de todo lo que está pasando yo puedo decir, ah, Marito, yo puedo decir, Marito, Marito ha dado asesino, el gobierno es una porquería, pero no pasa nada. Sin embargo, me sorprende ver cómo la gente le gusta culparle al prójimo de lo que está pasando. Yo digo, es cierto, hay responsabilidad social, evidente, pero vos comparás los, los contagios, un ejemplo te doy sencillo, gente que está tomando. Compara un poco la cantidad de gente que está tomando con la gente que se está yendo así nada en los colectivos, porque hay reguladas, ¿entendés? 
comparar, eh, eh, es cierto, la gente se contagia tomando, es cierto, la gente se contagia jugando piqui, jugando fútbol, chupando por ahí, es cierto, pero imagínate toda la gente que se contagia porque el, no hay colectivos, la gente que, y porque no hay vacunas, y porque no hay camas, la gente, se, el, el otro el 80% se muere esperando una cama. Entonces, yo creo, a mí me molesta tanto ver, más que nada veo que pelea entre la gente y somos pobres peleándonos entre pobres, así, mientras esos hijos de 1100, vi que, está, vi que se ha aumentado en todos los salarios otra vez, o sea, bonificaciones estuvieron dando ahora, y nosotros agarramos y decimos, ah, mira un poco ese hijo de puta está jugando piqui, y sí, capaz un hijo de puta, pero es nada al lado, o sea, esa es mi forma de ver, es nada al lado de lo que de responsable real. Para mí, yo diría que es 100% culpa del gobierno porque si pones en una balanza a la gente que se muere por irresponsabilidad y la gente que se muere por irresponsabilidad del gobierno, yo creo que se rompe la balanza y se da toda la vuelta más o menos. Pero bueno, es mi manera de pensar. Te entiendo, yo creo que da para pensar muchísimo. Yo creo que desde que empezó todo esto pasé por muchas etapas. Eh... De, de, de estado emocional y reflexivo en relación a todo lo que estaba pasando, ¿verdad? Eh, hubo momentos en los que me consumía también el, el enojo, la rabia, la no aceptación, el, el culpar, el, el buscar culpables. Eh, llegué a estar muy triste, casi deprimida también un tiempo el año pasado. Eh, hoy, lo único que te puedo decir es, trato de desintoxicar mi mente de, de, de yeah. todo lo que sea plagueo y queja, agradecer porque estoy bien, seguir cuidándome, eh, agradecer porque todavía tengo trabajo, co conectarme con, con lo que es mi familia, la salud de mi familia, tomar conciencia de que nuestra responsabilidad es eh, en el cuidado, es de, lo único donde realmente tenemos un, un ámbito de acción. Eh, Sobre concreto. nosotros mismos. Eh, y, y nada, y, y, y justamente también no entrar en eso, para mí al menos, en esos debates en los cuales te peleas con todo el mundo, eh, te, te insultas, te sulfuras, ya bajan tus defensas, ya perdes tiempo y energía. O sea, sí. ¿verdad? O sea, en este momento es que tipo, bueno, eh, agradecer por lo que todavía hay, por lo que todavía está, eh, y, y, nada, y, y asumir la responsabilidad de nuestro propio cuidado eh, y, y, y soltar, soltar que... Es, es muy triste, como decir, ¿verdad? Que hay personas que van a, a, a padecer las la consecuencias de responsabilidad de uno, de su responsabilidad también. Eh, otros que sin tener ni, a, ni culpa en los contagios, ni, ni, ni en las decisiones, le va a afectar de rebote porque se cerró sí. su negocio, lo que sea. Y también, entre comillas, de rebote, porque lo que tenemos que entender también es que no es que somos víctimas. ¿verdad? Yo me quedé sin mi trabajo o yo me quedé sin mi negocio porque el gobierno luego inútil. O sea, es, esa es una primera aproximación a lo mejor asimilar la realidad. Pero ¿qué vamos a aprender de esto? Que nuestros nuestro negocios, nuestros emprendimientos ya no pueden más ser precarios. Nuestra vida financiera ya no puede más ser precaria eh, y estar siempre ahí en, en el bicicleteo pendiente o de, de un hilo porque en algún momento puede pasar como esto, o cambiamos nuestra prioridad y vivimos de forma diferente, administramos de forma diferente, eh, y nos preparamos para, para resistir ante este tipo de situaciones, o seguimos esperando que otros tomen buenas decisiones y que en algún momento, 
ellos mismos solucionen los problemas, ¿verdad? Lo veo difícil. Sería genial. Sí. Pero lo veo difícil, ¿verdad? Entonces, creo que también tenemos que empezar a elegir nuestras batallas porque, porque el, 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 el principal, creo que, ámbito de, de, de combate en todo esto es nuestra mente. Y ahí volvemos a lo que había dicho Fabrini, ¿verdad? Sí. Eh, tanto si te toca enfermarte eh, o si te toca pasar por el tema económico o si estás ahí con el miedo que te pase o lo uno o lo otro, el, la batalla se juega acá eh, o se libra acá y es ahí donde tenemos que estar bien. Así mismo, Adri, mira, para cerrar, yo opino 100% igual que vos. O sea, al final del día, de todo depende de nosotros. Siempre digo eso, económicamente, nuestra salud... De, de cómo vamos a sobrellevar esto porque sabemos bien que acá en este país no podemos esperar nada de nadie, solamente nosotros así que concuerdo plenamente y te quería pedir si puedes repetir los dos libros que mencionaste hoy, uno era este hablando de dinero sí hablando de dinero de Gloria ya la persona que lo tengo acá y sí. después está eh, bueno el de Daniel Kahneman verdad pensar rápido, pensar despacio eh, es, es uno que es sobre justamente el tema de, de la economía del comportamiento eh, bueno, ahí también está el de Dan Ariely que está en inglés pero eh, si por ahí ya, ya antes de que salga, no sé si no me consta que, que haya ya una versión traducida al español que es la de eh, Dollars and Cents de uh -huh. Dan Ariely un, es un eh, también te, este, especialista en economía del comportamiento, en la que nos explica todas estas cosas de una forma así súper amena. Eh, yo leo en inglés, pero de repente si por ahí me pierdo en algo, eh, el, el, la herramienta de, de books de, 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 de Google te permite te puedo traducir por partes eh, o copiar y co pegar en el traductor. O sea, es un lindo ejercicio también, creo de repente animarse a leer libros en otro idioma. Eh, y, y algo que también podemos aprovechar para hacer, eh, para, para ir sumando en este tiempo de pandemia, que otros aprendizajes no podemos sumar, este podría ser uno así que son los tres por ahí recomendados este hay un montón de, de otros clásicos, pero, pero bueno eh, el, el de Dan Ariely considero que es especialmente importante o sea, espectacular eh, suma espectacular, entonces Adri bueno te agradezco por tu tiempo, pasó volando una hora y pico, estuvimos conversando Así que nada, te agradezco. Eh, muchísimas gracias a los que nos escucharon y hasta la próxima. Nos vemos, Adri. Un placer. Chao, Alexis. Un placer también de mi parte. Mucho éxito.